0: Зачем ты приехал в Шокай?
1: Ведь ты ловак.
0: В эфире Лавайка снова ваших наушниках звучит голос его бессменного ведущего, смотрителя кактуса, поливателя Майка или все наоборот. В общем, в мире у нас все постоянно меняется, но все перетекает одно в другое. Все, кто что-то знал, вдруг ничего не узнают, а все, кто не знал, начинают учиться и узнают. И сегодня на эту тему я хочу поговорить с моим интересным гостем. Это Илья Логвин, который... Я вам сейчас ранее скажу, прыгнул в последний вагон, ну, из него и выпрыгнул. И вообще, человек, которому повезло начать учить китайский язык, и, как это не парадоксально, мы вот сейчас и поговорим с позиции человека, который китайский постепенно забывает. Буду задать вопрос человеку, который его постепенно приобретает. Илья, привет-привет. Привет,
1: привет. привет Эльберт, спасибо, что пригласил меня.
0: Ты знаешь, для меня тоже хорошая возможность поговорить и узнать то, как учит китайский те, кто начал это сделать не так давно. Поэтому, смотри, первый мой вопрос. Опять-таки, ты по опыту знаешь, что у меня сначала идут тирады, а потом идут вопросы. Хочу кратко сказать. Вот у меня устойчивое впечатление, что те, кто учил китайский язык до где-то там 2000-го, ну, 2003-го, 5 -го максимум года, это как бы люди, которые учили его еще и учили с не очень хорошим произношением в итоге, да, мы все, то есть мы все боролись потом с произношением, мы все боролись с беглостью, и это остается с нами проблематика до сих пор, а те, кто учили его позже, вот у вас нет проблем с произношением с сбеглости. Давай, теперь скажи кратко, как ты начал учить китайский язык и что тебя поразило в этом процессе больше всего?
1: Так случилось, что я не занимался китайским до университета, и мне, мне было важно, по крайней мере, для себя уяснить, что я в нем не разочаруюсь, поэтому я от него ничего не ожидал. Я ждал, когда начнется первая пара, вот она случается, мне показывают, что такое иероглифы, и меня это очень заинтересовало. Естественно, произношение оно вызывает очень много трудностей, и для меня и сейчас до сих пор. Поэтому я за свои 20 го года совершил, наверное, 100-500 миллионов ошибок в изучении языка. Использовал неэффективные методы, а потом со временем понял, что есть пару вещей. Например, чтение, чтение китайской литературы, которая очень помогает в изучении языка. И если бы я это знал еще на первом курсе, то мне бы не пришлось, например, учить слова по столбику, э, по, по алфавитному порядку, а, например, я бы учил слова уже в контексте. И это бы очень сильно бы изменило и сократило мои усилия.
0: Ну ладно. ладно, ладно, как будто ты не знала, что чтение книг это самый лучший способ изучения любого языка. Но я не буду подтрунивать, ладно, нет, буду патронировать. Но... хорошо, все <свят> хорошо. Но по-доброму. Вот скажи, то есть ты учил китайский язык сколько-то лет в университете, и ты упомянул 100-500 ошибок, которые ты совершил. Ну вот да. не все 100-500, но дай, вот как человек, который только что закончил, давай скажем, что ты закончил бакалавриат. И дай, как человек его закончивший, буквально несколько советов самому себе на первом курсе. Вот как если бы ты обращался назад?
1: Во-первых, я не знаю, насколько это этично по отношению к другим студентам, но я бы ввел... Немножко отойду от темы, но быстро вернусь. Я бы ввел бы сенс Если у нас языковая специальность и второй, там, иностранный язык, например, китайский, то я бы хотел сделать так, чтобы выбирали студентов не только по оценкам ЕГЭ, но еще по какому-нибудь минимальному знанию языка. Например, поступление там, со знанием 300 слов. Условно, там, участие третий или второй. Потому что это очень важно. Когда мы начинали учить язык, мы не могли разогнаться. Мы не могли разогнаться, мы не понимали, что происходит. У нас не было вот этого чувства того, как функционирует язык. Мы не, не имели никакого опыта, и поэтому мы очень долго разгонялись. И, исходя из этого, можно сказать, что учить слова в алфавитном порядке – это 100% неправильно, особенно если это оторвано от контекста, потому что uh -huh. я только так и готовился к экзаменам. А HHSK. я тебя
0: сразу спрошу. Хорошо, то есть вас натаскивали, получается, на HSK – и вас заставляли как бы учить какой-то объем просто лексики, да, потому что это не потребовалось для экзамена.
1: Скорее всего, именно было мое решение, потому что нас учили там по учебникам э, в этом, но никто не заставлял нас сдавать экзамены, это все было инициатива учащихся. И uh -huh. я решил ее проявить вот таким образом, просто не знал, как сделать это правильно. И, кстати, говоря
0: про учебники, вот сразу два вопроса. А по примерно каким учебникам вы занимались? Почему это спрашиваю? Потому что когда я в свое время учил китайский язык, это было очень давно, но я же его учил уже в Китае. И у нас были учебники, конечно, которые были на английском языке. Я потом увидел, что очень часто просто брались учебники, созданные для англоязычных студентов, переводились на русский, mm -hmm. диалоги переводились на русский, и все это запулялось на территорию нашей прекрасной огромной родины. И вот, не знаю, тебе повезло учиться по каким учебникам?
1: У нас был Кондрашевский, насколько я пони понимаю, но он мне не особо понравился.
0: Но это бессмертная классика.
1: Ну, это да. Это было необычный опыт. А еще у нас была книга Чхонгонг Джилу. Путь к успеху. Вот такое вот что-то. И вот это мне было интересно. Эта книга... Единственный, наверное, недостаток в том, что она была на английском, и это затрудняло процесс Обучение мне нужно было э, не сразу там с китайского на русский понимать, а нужно было с китайского на английский, а потом еще с английского на русский. То есть появилось лишнее звено, которое немного мешало.
0: Ну, Но это получается... было интересно. Это звено остается. Вот смотри, ты несколько некоторое время назад упоминал, что вот если бы был какой-то наставник, кто бы тебе подсказал, кто бы тебя провел по этому пути, извились тому. Но вот опять же таки, ладно, первую я услышал, как если бы ты был наставником для самого себя. То есть не учить иероглифы в столбик по да, алфавиту. Да. А, давай, давай, еще, еще пару ошибок, которые ты самому себе сказал бы, обязательно надо избегать.
1: Я помню в 2021 году, в мае, когда у меня появились беспроводные наушники, я решил начать слушать подкасты. И, как оказалось, проблема возникла через три месяца, когда я понял, что первый подкаст, который я слушал, и все последующие, они были про науку и медицину. Но я это понял только спустя три месяца. Я слушаю... Э Понимаю, что они говорят много непонятных вещей, но такой, ну ладно, возможно, я просто чего-то не знаю. А потом я просто понял, что в какой-то момент ведущий говорит Хуадиан, горячая стрела, понимаю, что это ракета, и я такой, блин, кажется, я слушаю что-то не то. Поэтому мне кажется, наверное, стоит, когда мы говорим про подкасты, обращаться к преподавателям, чтобы они сами находили простые темы для общения и подборали именно такие подкасты. Потому что я не знал, мне никто не объяснял. И я вот, что первое увидел, тыкнул и начал слушать это несколько месяцев. То вот. есть ты прыгнул в такой в бассейн, не разобравшийся. Да, да.
0: Что там налито? Вот. Если, вообще, там ну вода. да, да. Ну, наверное, давай, И это вот... сейчас время, подожди, это время, чтобы нашим слушателям сказать, где ты это учил географически, потому что я думаю, что кто-то начинает говорить, так, ну это явно было не в Москве, это явно не ИСА, давай, вот где, где ты так мучился с этим языком?
1: О, я в Казани мучился. Казань Казани, в Казанском авиационном университете. Вот, так вот.
0: Ну, ну, слушай, Казань — это город не маленький, но авиационный университет, конечно, это, наверное, <смех> не первое место, которое приходит в голову для изучения <смех> это, китайского это да, языка. Это да, Вот, давай, хорошо, третью ошибку. Вот Я тебя мучить не буду с ошибками, но вот еще что-нибудь вспомни, что тебе за эти пять лет не понравилось, и что бы ты хотел изменить, если бы мог себе сказать?
1: Наверное, я бы раньше начал смотреть сериалы, обычные сериалы на китайском языке с субтитрами, и, наверное, я бы раньше начал читать. Я сейчас очень много читаю, но в последнее время я сделал небольшой перерыв. Вот. И я большой сторонник того, что чтение, оно очень важно, как оказалось, вот, в изучении языка, потому что я не только новые слова учу, я повторяю старые, смотрю, как они вместе взаимодействуют и обучение прошло бы намного быстрее, если бы я начал раньше читать. И это не реклама, но по свое время я воспользовался приложением Duchainis. Оно мне очень помогло встать на рельсы чтения, скажем так.
0: Хорошо, ну давай теперь тогда от сожаления о прошлом перейдем к приятным воспоминаниям. Скажи, то есть тот самый последний вагон, который я упомянул, представляет тебя? Давай расскажем нашим слушателям, как ты успел попасть в Китай, и что тебя в этом процессе удивило и вдохновило.
1: Все обстояло так, что заканчивая очередной семестр, нам сказали, что вот есть поездка, можно поехать в Китай, и нужно только оплатить билеты. А для меня это было очень важно, потому что я, я такой человек, который помешан на чем-то материальном. Когда мы учим язык, в отрыве от страны и от жизни в этой стране это немного не то. А когда ты дышишь этим воздухом, ешь эту еду, общаешься с людьми, видишь э, культуру, постройки, дома, это все очень сильно влияет. И поэтому я как маленький ребенок, я когда приезжаю, приехал в Китай, я удивлялся просто всему на свете. Иди э, тому, как у них построены кампусы, что у них есть там своя такая экономика в университете, есть свои деньги карты с деньгами и культура очень впечатлила история и но да,
0: давай скажем да. когда, ты, когда ты успел приехать ты успел приехать как раз до пандемии
1: да да это было гениальным решением как оказалось мы поехали в начале июля а приехали э, к концу
0: то есть ты пробыл немного но вот тебе это три недели да вот тебе это пребывание что дало Помимо удивления постройками да, и, да, <смех> да, я собственно, экономикой <смех> на кампусе. <смех>
1: Давай. Нет, вот так получилось, что из-за того, что уровень языка был низкий, потому что после первого курса я филонил все лето, ничем не занимался, и на втором курсе мне пришлось догонять все то, что я потерял за лето. Я приехал в Китай. И я понимал частично, что говорят там, учителя, что происходит за пределами кампуса, когда мы ходили по рынкам, но я не мог разговаривать нормально, как я, например, могу сейчас. И поэтому э, меня вот за эти три недели я не то чтобы научился китайскому, он как влетел в меня в голову, а потом вылетел. То есть все какие-то теоретические знания, они не, не сохранились, слова тоже, но я вдохновился жизнью. Жизнь людей, э, бытом и, наверное, тем, что я хочу вот, жить в этой среде. И вот на этом топливе я последние два года живу с начала пандемии.
0: Смотри, ты являешься собой очень интересный и я даже не знаю в данном случае распространенный или еще нет пример того, что значит на тебя повлияла мягкая сила Китая. Мы Наверное, очень да. часто спорим с разными людьми, вообще она существует или нет. а Вот видишь, ты это человек, который доказывает, что он существует. Давай проанализируем, ну, буквально тоже несколько моментов. То есть тебе сейчас хочется приехать в Китай и вот реально помечтай. Я знаю, что потом все может казаться по-другому. Но вот, что бы ты хотел сделать. В Китае ты хотел бы приехать надолго или, наоборот, там, часто, но по недолгу. Вот давай, поле для фантазии.
1: У меня есть гениальный план. Я хочу остаться в Китае на 4 года, на два языковых курса, а потом на магистратуру. Но он не очень надежный, но, тем не менее, я очень много думаю о Шанхае. Этот город меня очень сильно впечатлил, наверное, своими неонными огнями. И поэтому я даже себе распечатал 7 фотографий, и они у меня еле приклеены скотчем на большом старом шкафе около стены, поэтому я каждый день с утра встаю и вижу его, а еще я слушаю фонг такое направление в музыке и поэтому первым, что я хочу сделать когда я окажусь, например, в Шанхае я хочу очень много слушать фонга и гулять по ночному Шанхаю в дождь вот
0: так вот но ты знаешь, я тебе скажу, что есть много... Ну, или некоторое количество людей, которые сейчас сидят в Шанхае, проклинают дождь Ой, и хотят да, выбраться да. из этого города. Как всегда, кто-то хочет попасть, а кто-то хочет вырваться. Хорошо. А можно давай еще давай, вот так... момент один? Давай. Да. Если...
1: да Я еще хочу... Может, это как-то наивно выглядит, но я бы хотел поговорить с обычными людьми на улице, понять, о чем они думают. Может быть, с пожилыми людьми и посмотреть на то, как они рассуждают о привычных вещах и посмотреть, как мы относимся к этим вещам. С другой с точки зрения, с точки зрения местных жителей, их культуры. И потом это как-то перенести на себя.
0: Если ты не будешь угу. стесняться, я думаю, тебе это получится. Хотя, конечно, не всегда люди разговорчивы с иностранцем, тут тоже есть свои приколы, потому что все-таки, знаешь, общество, оно очень интересное китайское, оно, угу. с одной стороны, очень открытое, с другой стороны, в каких-то вещах оно закрытое, а в третьих вещах оно вот такое, интермитентно закрывающее открывающее Мне кажется, сейчас есть такой, скорее, тренд на некоторое закрытие. Но я тебе не буду заранее пытаться разочаровывать в чем-то, поэтому оставляй это все на твою на твой опыт который надеюсь тебе очень скоро придет смотри задам несколько еще конкретных вопросов вот хорошо, хорошо ты спишь как говорится и видишь как попасть в китай но я понимаю что среди наших слушателей наверняка есть некоторое количество людей которым тоже очень хочется попасть в китай которые может быть или студенты или только что закончили вот какие практически сейчас есть варианты у человека, который хочет попасть в Китай, который студент или только недавно закончил учебное заведение.
1: Ты имеешь в виду про способы оказаться там, да? Да, вот mm -hmm. на, как, ты, же, ты же рассчитываешь оказаться в Китае. На чем основан твой
0: расчет? Наверняка ты делал какое-то исследование, как вообще попасть. Вот какие есть опции?
1: Как вариант, это Индивидуально. У меня просто ВУЗ заключил договор э, с Лиолиньским университетом, и в рамках этого договора ну, 20 студентов должны будут от... пройти тесты, и на основании этих тестов должны будут отправиться в Китай Вот через HSK. Вот как-то так, наверное.
0: Видишь, когда ты говоришь слово «тест», я сразу думаю «ПЦАР». Думаю, так, ПЦАР нет. А потом тоже это ждет. Что то есть, возможно, тебя это ждет в огромных количествах. Я готов. Да, я понимаю, что тест все-таки в данном случае это тест скорее HSK. То есть да. у тебя есть вариант попасть на магистратуру в Китае. А вот ты вообще... Ты же в Казани сейчас, правильно? Да. И скажи, много... Вот мне очень интересно, я понимаю, что в Москве возможно людей, которые китайский язык учат побольше. А в Казани, вот насколько... У тебя много единомышленников или хотя бы людей, про которых можно сказать, да, это примерно вот моя когорта, которые тоже хотят попасть в Китай, которые вот двадцать человек же наверняка наберется у вас в университете.
1: Это да, но так получилось, что не со всеми из них у меня хорошие отношения сложились, поэтому я не до конца знаю их отношение к языку и мотивация. Вот. Ага. У нас очень много университетов, ну конкретно в моем таких мертвых душ, они вроде учат язык, но тем не менее без какой-либо серьезной цели. Но тем не менее у меня есть пару друзей из Казани, которые не в моем университете, не по этой программе, но тоже очень сильно учат язык, и они не все даже в Казани находятся. И так же, как и я, мечтают об этом.
0: Ну, вот. я надеюсь, что у вас у всех это получится, потому что пока информация о том, что Китай вроде как начинает переоткрываться для студентов. Да. Я вот уже с несколькими пытаюсь договориться, что когда все-таки студенты приедут в Китай, чтобы записать подкаст уже об этом процессе. Я надеюсь, что ты тоже скоро на своей шкуре, скажем так, испытаешь этот да. процесс приезда. Хорошо. Илья, у меня вот еще несколько вопросов тебе, потому что я надеюсь, что этот подкаст, он, понятно, для каких-то старожилов будет казаться, ну вот там, о чем они говорят. Мы тут ну, да. страд... страдаем в этом Китае, а он вот рвется туда, рвется, Ничего не знает, не знает. Что, его, что его ждет. да. Но вот тем людям, например, которые все-таки учат язык, и тем людям, которые смотрят на Китай. И я возвращаюсь, немножко зациклив этот uh -huh. вопрос, к теме мягкой силы. Вот давай буквально еще с тобой чуть-чуть поговорим, что тебе все-таки понравилось, кроме... Ну, я, я понимаю, что это да, да. образ современности, когда ты смотришь на Китай с его огромными зданиями, с его шикарной, роскошной инфраструктурой, но вот ты пытался для себя проанализировать, что что еще тебе так понравилось, что ты загорелся этой идеей поехать в Китай?
1: Мне очень нравится китайская еда. И в целом азиатское направление в еде, как они это все представляют. Я очень люблю кушать. Uh -huh. я, еще, я еще не был знаком ну, в достаточной степени с литературой художественной. Возможно, в будущем окажется, что мне очень нравится художественная литература китайского языка. Но я думаю, еда тоже имеет большое значение.
0: Тут я с тобой соглашусь, потому что по моим наблюдениям, люди, которым китайский еда нравятся, они однозначно дольше задерживаются в Китае. Потому Это что да. люди, кому, кому не нравится, они обычно раньше уезжают. Илья, давай тогда будем выходить на так. финишную прямую. У нас сегодня подкаст будет такой короткий, полукаст назовем его. Ты же знаешь, что есть две рубрики у меня обычно. Первая — это грамота, вторая — это mm -hmm. музыка. И подготовил ли ты какую-нибудь фразу, которую ты хотел бы да. поделиться со слушателями? Что там для, рубри... для рубрики «Грамота»?
1: У меня есть фраза, которую я готовил для презентации, когда я выступал перед методистами на первом курсе. Я им как куратор рассказывал про свой опыт изучения языка. И вот как звучит фраза эта. «Путь в тысячу ли» начинается с первого шага. Вот. И на самом деле она очень много для меня значит, потому что в карьере переводчика мне еще очень много предстоит узнать, в частности, в синхронном переводе. Вот. Я бы эту фразу немного изменил бы под себя. Наверное, мой путь в тысячу ли начинается с Ляулинского университета, потому что все то, что я делаю здесь, в Казани, в России, то, как я учу язык, это все такая некая теория, которая находится между чем-то материальным и нематериальным. И в моем понимании, когда ты оказываешься в Китае, здесь происходит момент истины. Вот все, что ты учил, все, что ты делал, проявляется в живой среде, в настоящей китайской среде. И я смогу, ну... наверное, много выяснить. Я думаю, mm. что
0: да. А скажи мне, кстати, получается, что в Ляонинском университете предполагается обучение именно переводческой профессии, и ты даже сказал слово «синхронный перевод».
1: Нет, это не в Ляонинском университете. Для этого я буду поступать в СИСУ в Шанхае, но мои языковые курсы начинаются с Ляулиния. В... Понятно.
0: То есть у тебя план сначала у нас Ляунинский полуостров, да, а потом да. переезд в Шанхай. Ну да. хорошо, ладно. В этом процессе я однозначно желаю тебе всяческой удачи. Давай, значит, чтобы твой путь к тысяче ли уже, ну, он уже начался, так что ладно, не откладывай да. его начало на будущее, он уже начался. Давай теперь к рубрике Музыка. Вот что бы ты хотел, чтобы зазвучало у наших слушателей в наушниках. Хайлан Дека Joints». Ну, хайлан – это морские, морские волны, наверное, надо полагать. Да, 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 да. Илья, спасибо тебе большое за то, что ты решился вот так вот честно рассказать о своем пусть еще и небольшом опыте человека, который учит китайский да. язык. Я очень надеюсь, что ты, кстати, будешь, когда в Москве, вот недавно вышел подкаст «Только что на этой неделе», про, mm -hmm. ну, на этой неделе для нас, с тобой, когда мы записываем, наши слушатели уже будут нас слушать позднее, поэтому, конечно, уже какое-то время пройдет. Вышел подкаст с азиатским клубом. Это ребята, которые в Москве в том числе организовывают разные mm -hmm. посиделки с носителями языка. Я думаю, что ты можешь с ними пообщаться. Я знаю, что у них были планы о том, чтобы распространять свою деятельность на другие города. В общем, пока ты не уехал, я тебе советую активно включаться вот в такие тоже проекты. И если вдруг у наших слушателей, или если вдруг кто-то из наших слушателей тоже в Казани и хочет познакомиться, в общем, слушатели, пишите мне письма на почту, у нас почта простая, w e we sobaka sia la o точка ру В общем, пишите письма, я передам Илье, и вы сможете законтактиться. Спасибо. Ну что, прощайся тогда со слушателями и оставляем их с морскими волнами.
1: Всем спасибо, что пришли к нам на подкаст, послушали нас. До свидания.
0: Всем пока-пока.
1: 太阳在坠落海浪在发愁固定的退后海浪在坠落